0: Bien, pues esta música que hemos escuchado es el preludio de la ópera Marina, una ópera que compuso el navarro Emilio Arrieta y que pasa por ser hoy en día seguramente la ópera en castellano más popular. Sobre el tema de la ópera en castellano, esta en concreto y en general de las óperas, las obras escritas eh, líricas para ser cantadas en idioma castellano, hablaremos algo en el programa de hoy. Aunque vamos a dedicarle el programa completo a Marina y vamos a ir narrando la historia de esta ópera, una historia, por cierto, bastante tontorrona, todo se ha dicho de paso, sí conviene apuntar que, porque creo que es, bueno, creo no, estoy convencido que es la primera vez que le dedicamos el programa entero a una obra escrita para lengua castellana, que Marina, ya lo he dicho, es quizás la ópera que más se representa en el Estado español hecha en castellano. Lo que no quiere decir que sea una obra internacionalmente reconocida. Porque lo cierto es que Marina e incluso la figura de Emilio Arrieta son totalmente ignoradas o muy ignoradas eh, en Francia, en Austria, en Alemania, en Escandinavia, eh, en, cualquier, en Italia, en cualquier lugar eh, tradicionalmente muy operístico. Es así. Es decir, la, el, el, la expansión de esta obra en sus dos versiones, también hablaremos de eso ahora un poquito, ha sido estrictamente de los Pirineos hacia el sur. Eh, y en América, en Latinoamérica, en lo demás eh, nada. Es una ópera realmente ignorada por el público en de los Pirineos. Marina es una ópera que se estrena en 1871. Es decir, eh, cuando vive Verdi, un Verdi ya mayor, eh, Wagner no le queda mucho de vida, pero aún está vivito y coleando. Y Sabrán muchos que Marina fue una ópera que se creó en el 71, 16 años después de ser estrenada como zarzuela. Y es que Emilio Arrieta hizo una zarzuela, Marina, que tuvo un éxito arrollador, le convencieron para transformarla en ópera, creó eh, nuevas áreas y el rondó final, que desde luego sobre ese rondó final se podría hablar mucho largo y tendido, Quitó las partes habladas, lo que caracteriza en sí a las zarzuelas, e hizo de la marina zarzuela, la convirtió en marina ópera. Hoy, sobre todo en compañías de segundo nivel, se suele cantar bastante la marina y te anuncian a veces como la marina de la zarzuela y luego ves la ópera, o al revés, te anuncian la ópera y luego te ponen la zarzuela. Digamos que hay una cierta manga ancha en torno a este título, ¿no? Y bueno, eh, tiene yo creo que mucho que ver con, el, con la cuestión de que Marina eh, esté prácticamente hoy siendo como es tan popular, eh, sobre todo es escenificada por compañías de segundo nivel. Ya hablaremos, hay que hablar de muchas cosas hoy en torno en torno a Marina, porque estamos hoy entrando en un terreno en el que apenas hemos eh, elucubrado estos. doscientos y pico programas. ¿eh? y es el caso de la ópera. de la ópera en castellano de la ópera hecha en el Estado español y de ese intento que hubo en su momento de crear una ópera nacional que rivalizara con la ópera italiana, con la ópera francesa, la alemana o la rusa, un proyecto que quedó en un evidente y palmario fracaso. Bien, hemos escuchado el preludio. Eh, justo cuando acabe este preludio, se le, eh, imaginemos que se levanta el telón y vamos a encontrar a Marina, una joven huérfana que fue recogida de cría por Jorge, un marinero y su familia, que la han cuidado como si fuera una más de la misma. Jorge y Marina, por tanto, no son hermanos, aunque se han ed educado casi como si lo fueran y, de hecho, desde muy principio sabremos que Marina está enamorada de Jorge y que Jorge está enamorado de Marina, con lo cual todo hace prever que ambos eh, contraerán matrimonio y serán muy felices. Pero como estamos en una ópera, pues las cosas nunca tienen que ser fáciles, se van a complicar una barbaridad, y si no se complican solas, pues las complicamos nosotros, es decir, los protagonistas, que se dedican a tomar decisiones bastante absurdas. Eh, Marina, en ese rol de la mujer pasiva, siempre esperando que el hombre tome la iniciativa, está esperando que Jorge, que está a punto de llegar al puerto, le declare su amor. Pero... Quieren las cosas que sea Pascual, un vecino del pueblo y bastante brutico y bastante elemental, el que tome la iniciativa y se declare a Marina, le declare su amor y le pida en matrimonio. Una persona normal y corriente, si no quiere casarse con ese hombre, le diría que no y ya está. Pero Marina, como esto es una ópera, pues hay que complicarlo todo, decide, eh, decide decirle a Pascual que le pida su mano a Jorge, su casi hermano. Y que si Jorge dice que sí, se casará con él. Y si no, pues no. Evidentemente, el plan de Marina es otro. El plan de Marina es decir, eh, como Jorge me quiere, le va a decir que no. Y además, cuando vea a Jorge que ya tiene rivales, eso será un azicate, me pedirá el matrimonio, nos casaremos y seremos muy felices. Bien, pues cuando está todo, ocurriendo todo esto y cuando Pascual, que además es un hombre bastante posesivo y celoso, llega a imaginar amores de, de marina con otros hombres del pueblo, eh, llega el barco de Jorge. Y cuando Jorge toma tierra, en, por cierto, no lo he dicho, estamos en Lloret de Mar, en Cataluña, Jorge toma tierra y canta eh, una canción de Bienvenida a su tierra, un área de las que son hay va varias en esta ópera, que son tremendamente populares. De esas músicas que uno tiene casi desde crío metido en su subconsciente, que no sabe muy bien por qué los ha oído, bueno, pues este es uno de los casos, ¿no? Costas las de Levante. Y vamos a, a oír este área de presentación de Jorge en la voz de una de las tesituras más brillantes y hermosas que nunca jamás ha tenido un tenor. Es la voz de Jaume Aragal. <música> Pues ya tenemos a Jorge en tierra y claro, eh, Jorge anda dando ya, cavilando que nada más tomar tierra va a hablar con Marina y le va a pedir que se case con él. Pero Pascual, este brutico, que por cierto es el bajo y al que le hemos oído ahora mismo una frase, eh, Pascual le comunica a Jorge que tiene que darle una gran noticia y es que se va a casar. Jorge se alegra un montón perfecto, tú te casas, yo también. Claro, lo que Jorge no sabe, ni tampoco Pascual, es que los dos quieren casarse con la misma mujer, y eso siempre suele traer problemas. Jorge le va a pedir a Pascual que le comunique el nombre de su prometida, que luego ya dirá él cuál es la suya. Y cuando Pascual le nombra a Marina, el pobre Jorge se queda chafado. El plan de Jorge ya queda hipotecado, porque claro, Jorge saca sus conclusiones, ¿no? Si Pascual me pide la mano de Marina, será porque Marina le ha dicho que sí y, por lo tanto, yo vengo a dar mi bendición a la pareja. Pero recordemos que Marina eh, le obligaba a Pascual a pedirle la mano a su casi hermano Jorge con el único objetivo de despertar eh, la, o de crear un aliciente a Jorge para que saliera de esa especie de modorra y se animara a pedir eh, la mano de la chavala. Bueno, al final, Pascual ha conseguido, eh, casi sin darse cuenta que Marina le diga que sí, porque Marina le va a decir que sí, Jorge se queda chafado porque su amiga de siempre, su casi hermana y su amor de toda la vida se va a casar con otro y el plan de Marina ha resultado un desastre absoluto. Y es que al final eh, Marina se va a tener que casar con un hombre al que no quiere, al que le tiene en estima en consideración como buen vecino que es, pero estar enamorada lo está de otra persona, de Jorge. Así pues, Pascual, y esto ya entrar, entramos en el acto segundo, Pascual en su factoría comunica a todos los vecinos y a sus trabajadores que va a contraer matrimonio con Marina, todo el mundo se pone muy contento, eso de hacer una boda y que con la boda con el bodorrio venga la fiesta siempre es motivo de satisfacción, y eh, Marina se presenta con Pascual ante los vecinos y los trabajadores, que enseguida se dan cuenta que para anunciar un matrimonio la cara de Marina no es precisamente de mucha ilusión más bien todo lo contrario, hasta el punto de que los que están presentes en esa ceremonia de anunciación de la boda eh, se dan cuenta que la novia no parece estar muy contenta ante el hecho en sí. Y es que es curioso, ¿no? ¿Cuántas veces pasa en la ópera que hay un trío, tres elementos dentro de un mismo conflicto? Eh, Marina quiere casarse con Jorge, pero como este hombre no arranca, se va a casar con Pascual sin quererlo. Pascual quiere casarse con Marina, pero no se da cuenta que esta Marina está enamorada de otro. Y este otro, el tercero, Jorge, no se va a casar con nadie porque es incapaz de romper las inercias que surgen en torno a pues a esa especie de convencionalismos que existen en torno a las formas de relación entre hombre y mujer. No olvidemos que estamos en el siglo XIX. Bien, eh, a continuación escucharemos precisamente del, del acto segundo una única escena que es esa escena coral en la que eh, los vecinos de Lloret de Mar y los eh, trabajadores, los asalariados de Pascual, pues no terminan de ver a la señorita eh, como muy animada para la boda. Pero antes dejábamos abiertas varias cuestiones sobre Marina. Eh, yo he comentado, y creo que es, es cierto, que Marina es la ópera en castellano que más se representa. Pero me llama la atención, poderosamente la atención, que eh, apenas se represente en los grandes teatros. Es decir, dentro del Estado español uno va al Teatro Real, al Gran Teatro del Liceu, a Luz Calduna, a Les Arts o a la Maestranza de Sevilla y es realmente muy raro encontrar Marina eh, dentro de su programación. Sin embargo, eh, un servidor, por ejemplo, todas las veces que ha visto Marina, que ya las he visto unas cuantas, eh, han sido en, en localidades pequeñas, en teatros pequeños y con compañías pequeñas. Compañías pequeñas que evidentemente no tienen los grandes medios que tienen los grandes teatros eh, del Estado. Eh, pff, solamente con lo que no sé, con lo que se le paga a un cantante en el Gran Teatro del Liceu, una compañía itinerante de estas estables puede hacer varias funciones por varios polos distintos. Es decir, son dimensiones absolutamente incomparables, ¿no? Pero eh, Marina, en ese tipo de, de teatros, es bastante fácil de encontrar. Claro, lo que ocurre es que por un lado, la música nos suena mucho, la música se nos hace muy conocida, pero claro los cantantes tampoco son de primera línea y aunque nadie les va a negar nunca, yo, insisto, lo he visto muchas veces, nadie les niega ni ilusión, ni ganas de hacerlo bien, ni ganas de contentar al público y, desde luego, un afán de superación tremendo, teniendo en cuenta, muchas veces, en muchos teatros, los medios son muy, muy escasos eh, claro, no estamos ante las voces del nivel que se pueden escuchar en otros teatros. Yo, por ejemplo, he escuchado Marina, eh, pues he escuchado en Donostia, en pueblos eh, como, por ejemplo, en, en pues creo que fue en Lasarte o en Basauri, es decir, eh, sitios más pequeños donde los teatros son mucho más pequeños, donde en ocasiones la orquesta apenas son veinte, 20, veintitantos 20 músicos sino los cuarenta y tantos que hace falta... Y a veces los cantantes son o muy jóvenes sin sin experiencia o gente ya bastante veterana y que se ha quedado en ese tipo de teatro. ¿no? Yo siempre hablo de ellos con muchísimo respeto porque me parece que hacen una labor enorme de difusión de la lírica. ¿no? Pero Marina hoy por hoy, hoy, por hoy se, ha se está limitando bastante a este tipo de teatro. Y eso yo creo que hace que tengamos, por lo menos la gente de mi generación, que no hemos podido ver una Marina abro comillas, en condiciones, cierro comillas, tengamos una idea de una obra bastante de segundo nivel. ¿no? Bien, volvamos al argumento. Vamos a escuchar esa página coral en la que la gente advierte que la alegría de Pascual es natural, fresca, lozana, pero la cara de Marina transmite todo excepto alegría. Y si no, escuchen.
1: Que tan besas, que deja vuestras cadenas y atentos a escuchar, atentos a escuchar, atentos a escuchar.
0: Chiara Taigi Soprano y Cristóbal Viñas Bajo eran Marina y Pascual en esta escena coral del acto segundo en el que era obvio. El coro cantaba lo de la novia no parece muy satisfecha estar y ahora mismo Marina no cantaba lo de más que lo de ay de mí, Ay de mí. Con lo cual la boda que se está preparando así a priori tiene bastante mala pinta. ¿Qué es lo que va a hacer Jorge? Pues... Lo que históricamente mucha gente ha hecho, en cuanto le dan calabazas, baja al bar y a coger, cogerse una cogorza como un camión. Es el gran remedio para todos los males, por lo menos eso parece para algunos. Así que va a bajar, se va a juntar con su amigo Roque, el amigo de las andanzas, tenor y barítono, y van a, a empezar a beber, que es, lo que, que es lo que hay que hacer, según parece, desde luego uno no está de acuerdo, pero para olvidar las penas. Eh, Emilia Arrieta, no sé yo si bebería mucho para olvidar las suyas, pero el caso es que, aunque ya lo hemos dicho, que es una ópera eh, bastante popular eh, dentro del Estado español, eh, lo cierto es que tanto el intento de Emilia Arrieta como el de otros compositores por crear la ópera española fue un rotundo fracaso. Si hoy miramos hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX eh, ¿Cuáles son las óperas en castellano más populares? Seguramente coincidiremos en cuatro. Esta, Marina, que sería la más antigua, de 1871, y ya luego, en el siglo XX, eh, mencionaríamos tres nombres. Goyescas, de Enrique Granados, La vida breve, de Manuel de Falla, y El gato montés, de Manuel Penella. Estas cuatro óperas, con excepción de La vida breve, que de vez en cuando la ponen en Italia o en Francia, apenas, y alguna que otra vez Goyescas, alguna que otra vez, las menos, lo cierto es que estas óperas en castellano apenas se programan eh, fuera de la península ibérica, e incluso yo diría que incluso dentro. Yo puedo decir para un servidor que ha visto las cuatro, que para ver dos de ellas eh, tuve que dar muchas vueltas, porque lo cierto es que es raro, ¿no? Goyescas y El Gato Montés me ha costado bastante verlas. Y es que, eh, bien, hay zarzolas que se repiten hasta el aburrimiento, pero luego el, lo que es el patrimonio eh, lírico-operístico apenas se cuida. Pero quizás también es que no tiene la calidad suficiente. Yo estoy dispuesto a discutir con quien haga falta y estoy dispuesto a admitir que estoy equivocado. Pero a mí ninguna de las cuatro obras me parece eh, una obra maestra y una obra de mucho interés. La vida breve tiene a un gran compositor como Manuel de Falla... ...pero a mí no me parece que, que esta ópera sea precisamente la mejor obra de Falla. De hecho, el retablo de Maese Pedro me parece una obra bastante más interesante. Pero esos son gustos personales que no, no van a ningún sitio. Hemos dejado, por tanto, a Jorge en el bar. Y como hay que beber, nada mejor que beber en compañía. Entonces, se junta con su amigo Roque, el barítono, y Tenor y barítono se van a beber... Y aquí tenemos la que es, sin duda ninguna, la página más conocida de Marina. En una época, hoy ya no, porque hoy se cantan otras cosas, pero en una época, cuando la gente salía de Chirigotas por los bares y así, acababan cantando esta canción de aquella manera, pero era una cosa muy típica. ¿no? Y, por ejemplo, en las épocas de mis abuelos y así... ...era una cosa que mucha gente la conocía... ...y que era muy típica de las fiestas... Y, ...y pues eso... ...una de las típicas canciones de bares... ...bueno pues proviene de una ópera de Marina... ...y vamos a escuchar una versión que desde luego... ...a nadie le va a dejar indiferente... ...porque vamos a irnos hasta el año 1928... ...es decir, casi 100 años tiene esta grabación... ...donde Roque es Emilio Sajibarba... Eh, ...para muchos el mejor barítono que hubo... Eh, ...prácticamente en todo el siglo XX español. Y el tenor es Miguel Fleta, para algunos también incluso el mejor tenor que se conoce del mundo discográfico de la historia. Abro paréntesis, yo no estoy de acuerdo, cierro paréntesis. Pero en cualquier caso una voz extraordinaria, excepcional. Vamos a escuchar en la voz de estos dos históricos, el mítico, el célebre, a beber, a beber del acto tercero de Marina. <risa>
2: Oh, Fija bebamos más esta es la fija
0: que estaba usando una grabación realmente eh, muy antigua. Y ahora, eh, bueno, esta, esta frase eh, del libreto siempre me ha llamado la atención, ¿no? Yo, yo creo que el libreto es, es realmente muy malo, eh, el texto es bastante, bastante insufrible y yo creo que el récord de, de, de poca calidad se bate en este, en este dúo, ¿no? Cuando, si Dios hubiera hecho de vino el mar, ojalá yo fuera pato para nadar. Me parece una sandez como un camión. Pero bueno, así se quedó y así se canta siempre, ¿no? Y yo que nunca he visto un pato en el mar. Pero bueno, es igual, que no nos lleva a ningún sitio. Si Un día hablaremos de libretos raros y desde luego el de Marina podrá aparecer. Estábamos escuchando el A beber, a beber en una grabación del 28 con Miguel Fleta y Emilio Sajibarba. Porque hoy estamos dedicando aquí en Radio Vitoria, en Ópera ON, nuestro programa 221 a Marina. La ópera, que primero fue zarzuela, de un navarro, de uno de casa, Emilio Arrieta. Un señor que para su desgracia hoy ha pasado a la historia solo por esta ópera. De eso vamos a hablar ahora mismito. Antes quiero decir que esta propuesta que estamos construyendo entre Esti Gonzalo en apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono. ¿Por qué la desgracia? Pues porque hay compositores que han escrito mil cosas y luego con el paso del tiempo se les conoce solo por una. Y parece que todo el resto de su obra está desaparecida. Y Emilio Arrieta es uno de los casos más evidentes. Eh, un día recuperaron Hildegonda y se grabó, por lo menos se grabó, pero ya nunca más se volvió a cantar. Otro día se recuperó La conquista de Granada y se grabó, pero se volvió a olvidar. Este año estamos en el centenario de, de Emilio Arrieta y, por ejemplo, en el baluarte de Iruña se va a cantar la última zarzuela que escribió Emilio Arrieta, de la cual yo tengo que reconocer que no sabía ni que existía, San Franco de Sena. Bien, pues está bien que se ponga, pero me temo mucho que se vuelva a resucitar una obra para luego volver a meterla en el cajón del olvido Persecula seculorum. Emilio Arrieta hoy es conocido en el mundo de la música lírica por Marina. Y el resto de sus obras apenas apenas se representan. Y es una pena. Porque además es parte de nuestro patrimonio. Es verdad que siendo como es Emilio Arrieta Navarro, nacido en Gares, en Puente de la Reina, eh, no, se, no trate nadie de encontrar ningún tipo de vestigio. ...del folclore navarro o, o vasco en las obras de Arrieta... ...por lo menos en las obras líricas, no. Eh, lo que ocurre es que sí es cierto que es patrimonio nuestro... ...y que estaría, no estaría de, de más que desde luego eh, hiciéramos un esfuerzo... ...por conocer algo más eh, la obra lírica y en general la obra de Emilio Arrieta. Eh, los intentos que ha habido hasta ahora han sido simbólicos... ...y se han quedado en eso en pequeños intentos que apenas han, han provocado la puesta en actualidad de otra obra que no sea Marina dentro del corpus operístico y zarzolístico de Emilio Arrieta. Dejábamos a Jorge bebiendo con Roque y en un momento dado va a dejar muy claro que lo que está, que está bebiendo y que la cogorza que va a atrapar es por culpa de una mujer que le hace sufrir. Marina, que no sabe quién es esa mujer, se preocupa y, y encima hasta se molesta porque parece ser que Jorge bebe los vientos por otra mujer. En ese momento a Marina le va a llegar un amigo de su padre, el capitán Alberto, al que no hemos mencionado pero que sale muy al principio de la ópera. El capitán Alberto le trae una carta, una carta que escribió el padre de Marina, su antiguo amigo que ya falleció, y le entrega a la hija para que guarde y tenga un recuerdo de su difunto padre. Pascual va a ver la escena y, como ocurre en las óperas, sin hablar con nadie ni encomendarse ni a Dios ni al diablo, va a decidir romper su, pro, su propuesta de matrimonio entendiendo que esa carta que Alberto, un hombre ya de edad, le entrega a Marina, detrás de ese acto hay un acto de amor furtivo. Pascual a, se agarra un mosqueo tremendo, rompe su, su, públicamente su compromiso de matrimonio con Marina y Marina trata de defenderse aunque sea por defender su honor, porque a fin de cuentas la están dejando como una mujer ligera de cascos, como una cualquiera. Aunque también es verdad que al mismo tiempo Marina siente una profunda liberación. Porque si Pascual rompe el, eh, su pacto de matrimonio, ella podrá hacer lo que quiere, que es casarse con Jorge. Así que una vez se produce esa ruptura, Jorge y Marina van a tener un segundo de lucidez, van a arreglar el entuerto, van a aclarar la situación... ...y van a acabar comprometiéndose para el matrimonio... ...con lo cual la ópera terminará de forma eh, brillante... ...y de forma positiva... ...aquí en este caso no nos, no nos eh, asolan las tragedias... ...las muertes y los sufrimientos perpetuos... ...que ocurren en tantas y tantas óperas... ...y voy a detenerme porque lo he dicho antes... ...en este rondo final... ...que es donde Marina adquiere todo el protagonismo... ...y canta su escena final en donde narra la alegría profunda que siente por haber aclarado todo y al final poder casarse con el hombre que quería, que no es otro, sino su casi hermano Jorge. Y es que cualquier eh, oyente de Radio Vitoria que tenga un poquito de conocimiento operístico se va a dar cuenta, si no lo sabe ya, que este rondó final es una fotocopia, un calco exacto de uno de los fragmentos de la luchilla de la mermur de Gaetano Donizetti, de la escena de la locura. Esta escena nueva, última, se hizo eh, para darle un, digamos, una entidad operística a la Marina zarzolera. Vuelvo a, o sea, re, eh, recojo eh, lo que dijimos al principio. Marina se estrena como zarzuela en el 55, tiene un éxito arrollador, en el 71 se hace como ópera y en ese paso de zarzuela a ópera se incluyen números nuevos y se... Eh, musicaliza todo lo que se hablaba en las tarzuelas. Pues bien, este número que vamos a oír es uno de los de nueva creación de Emilio Arrieta para darle esa entidad operística a Marina. Lo que hace eh, Arrieta es sencillamente fusilar una página muy eh, popular de la luchilla de la mermur de Gaetano Donizetti, que entonces también era una ópera muy, muy popular y así eh, la ópera termina en una especie de, de clímax ¿no? con la voz de la soprano. No deja de ser paradójico que Marina utilice un fragmento de Lucia para terminar en todo lo alto la ópera y, y Gaetano Donizetti no termine la ópera que se titula Lucia de la Bermur precisamente con la, con la muerte de Lucia, sino que luego tengamos 15-20 minutos de la escena del tenor. Son paradojas de esto del, del mundo musical. La versión que vamos a escuchar, hay que decir que hay como media docena de versiones operísticas eh, discográficas perdón, de, de Marina y vamos a escuchar a la más moderna, hasta donde yo tengo conocimiento. Marina es María Bayo, eh, Jorge es Alfredo Kraus, posiblemente el Jorge más conocido de la historia de esta obra y Roque es el barítono, eh, Joan perdón, Pascual es el barítono bajo Joan Pons. Eh, vamos a escuchar este final de Marina que nos retrotrae al mundo de Donizetti y al mundo de Belcanto y así despedimos este programa que lo hemos creado eh, primero en la, en la confianza de, de, de volver a escuchar fragmentos musicales que seguro que para algunos de ustedes oyentes de Radio Victoria ya eran conocidos de antemano y por lo menos para atraer eh, a este programa en este programa 221, eh, la primera ópera protagonista en idioma castellano. Algún día traeremos alguna otra, que tampoco hay tantas. En la confianza de haberles ayudado a pasar una hora casi entera con esta música tan agradable y con la voz, sobre todo, de María Bayo, hasta la semana que viene.
3: Al que esta carita osado te envió. Por, por, por.